0: ¿Es el ser humano bueno o malo por naturaleza?
1: ¿Qué es ser un ser humano?
0: ¿Qué es ser bueno?
1: ¿Qué es ser malo?
0: Bienvenidos amantes del saber. Esto es Radio Filosofía Sofía. Bienvenidos y bienvenidas amantes del saber a un programa más de Radio Filosofía, un programa muy especial porque no vamos a hablar de un filósofo en particular, tampoco os vamos a hablar de una filosofía en particular o de una corriente de pensamiento en particular, sino que vamos a abordar esta gran cuestión que ya también hemos intentado eh, esquemáticamente quizás solventar a través de esas dudas que nos hacéis llegar a través de redes sociales, pero que merece la pena. ...que profundicemos en todas estas cuestiones... ...para intentar entender exactamente... ...a qué se referían los filósofos que nos preguntaban... ...sobre si somos buenos o malos por naturaleza... ...se referían al hombre, al hombre... ...queriendo decir ese ser, ese animal... ...que viene desde la tierra... ...y a ello nos vamos a referir nosotros al hombre... ...nos vamos a referir al ser humano... ...tampoco vamos a adentrarnos en contextos históricos... ...o en contextos personales de los filósofos que vamos a tratar principalmente Hobbes y Rousseau, porque, como decimos, esta es una temática que desde que se produce el Renacimiento, principalmente en Occidente, la vamos a abordar en distintas épocas y con distintos tipos de filosofía diferente. Así que ya, sin andarnos más por las ramas introductorias, vamos a iniciar de lleno este estudio eh, pormenorizado sobre las grandes cuestiones que planteábamos justo al comienzo del programa. Antes que nada vamos a empezar por lo que podría considerarse, que podría ser el final, una conclusión y vamos a empezar intentando averiguar si el hombre, si el ser humano, es bueno o es malo por naturaleza.
1: Esta es una problemática que, como bien has dicho, eh, se hace mucho más explícita cuando llega el Renacimiento, pero en realidad el bien y el mal es algo que siempre nos ha preocupado. Basta recordar, por ejemplo, teorías como la de Sócrates, del que tenemos un podcast, que nos habla de lo que llama intelectualismo moral. En esta teoría del intelectualismo moral, lo que dice Sócrates es que en realidad el ser humano siempre es bueno. Es decir, las acciones malas que comete no es porque sea malo, eh, sino que es ignorante. Y entonces esa ignorancia le hace cometer actos que desconoce que en realidad le traen a su propio mal. Es decir, cuando una persona hace algo malo, lo que está haciendo es desconocer que hacer el bien le beneficia y le lleva a la felicidad. Esto influyó enormemente en autores como Platón, del que también tenemos dos pocas, y en el que tratamos que efectivamente Platón creía que el conocimiento del bien y por supuesto la práctica del mismo nos llevaba a la felicidad. Es decir, el bien y el mal siempre han sido temáticas que han preocupado a la disciplina filosófica. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegan autores como Rousseau, veremos como esta problemática se hace más explícita y se crea una discusión entre distintos filósofos sobre si el ser humano efectivamente es bueno o malo por naturaleza. Al preguntarnos esto eh, vamos a tratar en este podcast especial una problemática de la filosofía que llega a nuestros días. No será posible acogernos a un solo autor, pero debemos partir de la base de aquel que hizo explícita esta inquietud humana. ...que nosotros que Rousseau.
0: Antes de adentrarnos en esa filosofía de Rousseau... ...para intentar comprender mejor esta gran pregunta... ...al inicio os planteábamos cuatro cuestiones fundamentales... ...para intentar desarrollar esta cuestión... ...y creo que conviene que empecemos preguntándonos exactamente... ...qué es ser humano... ...porque estamos hablando de que el ser humano... ...es bueno o malo por naturaleza... ...también habrá que saber a ciencia cierta... ...qué es ser bueno o malo, que lo veremos... Eh, ...más adelante en el programa... ...y que es la naturaleza del ser humano... ...pero para entender estas cuestiones... ...es fundamental que atendamos en principio... ...a nosotros mismos, al ser humano.
1: De hecho, esta cuestión que plantea... ...es precisamente la que permite... ...que Rousseau nos plantee esta problemática... ...Rousseau por supuesto no será el único... ...como veremos en el programa... ...pero lo cierto es que... ...y esto lo hará explícito también... ...otros autores posteriores que tenemos una antropología, por ejemplo, filosófica, otra antropología biológica. Tenemos muchos tipos de estudios sobre el ser humano, sobre nuestro aspecto biológico, lo que nos dice también discursos como la medicina, lo que nos dice la filosofía, lo que nos dicen distintos campos. Pero no tenemos una idea unitaria sobre qué es el ser humano. De hecho, esta es una problemática que se plantea también años después en autores como Marcellus en su libro El puesto del hombre en el cosmos. ...y es una problemática que aún nos acoge... ...no sabemos exactamente... ...qué significa ser un ser humano... ...lo desconocemos completamente... ...pero cierto es que también... ...en la época de Rousseau... ...esta pregunta empieza a plantearse... ...desde una perspectiva muy especial, novedosa... Eh, ...en la época en la que aparece esta pregunta... ...y empiezan a discutir... ...los filósofos sobre la misma... ...está precedida... ...por el Renacimiento... ...un Renacimiento que se caracteriza especialmente... ...por cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos... ...en este Renacimiento de repente... ...las personas se dan cuenta... ...de que el ser humano no es algo eh, totalmente especial... ...no es el Hijo de Dios elegido... ...y que sus acciones dependen precisamente de esta divinidad... ...es decir, cuando llega el Renacimiento... ...aparecen autores como Copérnico... ...y nos empiezan a hablar de que somos un ser... ...en medio de un vasto espacio y que no somos el centro del universo es lo que llamamos la primera humillación humana nos sentimos muy pequeños muy poca cosa y autores de la escolástica empiezan a decir que nuestras acciones no dependen de la divinidad sino que somos libres y por tanto responsables de momento no se sabe qué es el ser humano pero se sabe que es algo que tiene responsabilidad y que tiene libertad con lo cual ya tenemos un elemento importante que determinará ...la visión que tendremos... ...de nuestras propias acciones... ...y de esto por supuesto es hijo ruso... ...y por eso nos planteará esta problemática.
0: Mientras lo estabas comentando Raquel de manera magnífica... ...he recordado esa gran anécdota entre Platón y diógenes de Sinope... ...cuando se planteaban qué era el hombre... ...y tan solo, me parece brillante... ...pudieron llegar a aclarar que el hombre era un ser bípedo... ...y que tenía uñas anchas... Eso lo comentamos también cuando hacemos el programa de Diógenes Porque Diógenes lo que hizo fue llevarle, no sé si era un gallo o un...
1: Sí, cuando esto ocurre eh, Platón había dicho que el ser humano Era un ser bípedo y sin plumas Entonces Diógenes, que era tremendamente perspicaz Y que además también es hijo de la filosofía de Sócrates Algo que podríamos tocar en otro podcast Lo cierto es que le lleva un gallo desplumado y le dice aquí tienes un hombre entonces Platón tiene que cambiar la definición de hombre y añadir con uñas ansias eh, por ello esto demuestra que no sabíamos directamente qué es ser un ser humano hoy en día es muy fácil escuchar discursos que nos dicen que un ser humano es un homo sapiens, es decir, un mono evolucionado pero realmente eso nos habla de un aspecto que nos caracteriza de una parte del ser humano el ser humano es muchas más cosas. También es una persona, pero claro, ¿qué es una persona? Una persona es una construcción social que depende de la experiencia. Al mismo tiempo es un ser libre con decisiones propias que debe hacerse consecuente con sus acciones. También es un proyecto de futuro. De repente vemos que el ser humano es muchas cosas. Si las unimos todas, ¿qué sacamos? Pues de momento el ser humano es el signo del interrogante. No tenemos ni idea de quiénes somos.
0: Y con ese quiénes somos tan enigmático y que sin duda eh, como nos lo planteemos una noche a medianoche justo antes de dormir puede quitarnos el sueño de por vida, eh, tenemos que seguir avanzando un poco más en las cuestiones que estábamos planteando y si no sabemos qué es ser humano muy difícilmente vamos a poder alcanzar cuál es la naturaleza primaria del ser humano. Desde luego, cuando se habla de que el ser humano es bueno o malo por naturaleza, partimos de una base en la que ni siquiera la sociedad puede existir. Tenemos a un ser humano que nace, no conoce nada de su entorno y se entrega a él para ser de una o de otra manera. Esto lo podemos... hay distintas maneras de intentar enfocarlo para que lo comprendamos mejor, pero es un ser humano que nace en blanco, sin nada dentro de sí y que además tampoco tiene ninguna concepción social que le pueda alterar. Nos encontramos en una sala vacía, blanca, y hay un humano que tiene que aprender a desarrollarse. ¿Se desarrollará hacia el bien o se desarrollará hacia el mal? Aquí está la cuestión. Y abordando esta cuestión, desde luego, lo que conviene ahora también es que aclaremos qué es ser bueno y qué es ser malo. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal en el ser humano?
1: Sí, pero a este respecto señalaría algo importante. Fijémonos... ...el alcance de esta problemática... ...que sobre esto mismo que has dicho... ...sobre que venimos con la mente en blanco... ...habría que destacar por ejemplo a autores como Locke... ...Locke evidentemente sí nos dice eso... ...y tiene una filosofía que es bastante afín... ...al sentido común... ...ya que cada vez que miramos a un niño... ...pensamos eso, que viene con la mente en blanco... ...pero Rousseau quiere ir mucho más lejos... ...Rousseau quiere saber... ...si hay algo que venga determinado... ...es decir, quiere saber... ...si hay una tendencia natural... ...si hay una tendencia hacia el bien... ...o si hay una tendencia hacia el mal... ...que venga antes desde que nacemos... ...es decir, que venga determinada casi biológicamente... ...hay alguna preferencia... ...en los seres humanos... ...para llegar al bien o al mal... ...aquí está la cuestión también... ...es decir, no tenemos tampoco... Eh, ...por supuesto en cuanto al aprendizaje... ...llegamos con la mente en blanco... ...pero en cuanto a nuestra conducta... ...hay algo que nos determine previamente ya que somos un ser natural cuyas acciones no dependen de la divinidad, esto es una problemática que podemos adelantar, no vamos a solucionar en este podcast, porque aún aqueja a la disciplina filosófica, pero que en su momento provocó una enorme discusión entre grandes titanes de la filosofía y que vamos a tratar un poco a todos para que cada cual elija eh, su propia perspectiva a este respecto.
0: ...abordando eso que decíamos del bien y el mal... ...también hay distintas perspectivas... ...porque desde un punto de vista estrictamente individual... ...todo lo que tenga que ver con mi supervivencia... ...y que me favorezca para sobrevivir... ...tiene que ser bueno... ...porque estoy haciéndome bien a mí... ...y todo lo que me perjudica a mí de un modo individual... ...tiene que ser malo para mí... ...la cuestión es que esto del bien y el mal... ...cuando lo analizamos desde un punto de vista humano... ...de ser humano... ...tiene que ver con todo aquello... ...que pueda hacer bien o mal a la humanidad. Cuando Hannah Arendt escribe, escribe aquello de la banalidad del mal... ...una obra maestra sin lugar a dudas... ...lo que está intentando hacernos ver... ...es que el nacionalsocialismo hace el mal... ...el mal para la naturaleza y del ser humano mismo. Lo que está haciendo es acabar con aquellos principios elementales... ...que nos hacen poder desarrollarnos socialmente... ...tal y como hemos establecido que un ser humano debe hacerlo... Y cuando hacemos el bien, utilizando esa misma perspectiva, es porque estamos apoyando el desarrollo humano en todas las cuestiones que nos favorecen el que podamos seguir existiendo como especie, principalmente, y que lo hagamos en un clima de armonía y de paz entre todos los seres que habitamos. En un clima de, podría decirse, llevándonos a la Revolución Francesa, pocos años después de la muerte de Rousseau, a aquello de libertad, igualdad, fraternidad.
1: Sí, pero esto nos lleva también a algo muy destacable. Cuando encontramos discursos, ...a mi juicio excelente, como el de Hannah Arendt... Eh, ...nos enfrentamos a que parte ya de una idea de qué es un ser humano... ...y de qué es ser bueno y malo... ...pero tenemos que ir mucho más atrás... ...todavía no hemos solucionado qué es ser un ser humano... ...y qué es ser bueno y qué es ser malo... ...sobre qué es un ser humano hay que destacar el campo de la antropología... ...que ahora explicaremos cómo esto determina también... ...que Rousseau traiga esta problemática... ...y que se extienda a autores posteriores... ...y sobre qué es el bueno o malo... ...hay que ir a la, al campo de lo que se llama teodicea... ...pero ambos campos, fijémonos si es difícil... ...que la teodicea tiene que acudir a la metafísica... ...es decir, a partes eh, no físicas de nosotros mismos... ...para intentar dar una descripción... ...de qué es la bondad y qué es la maldad... ...y seguramente dependiendo de la cultura... ...a la que nos enfrentamos... Unas acciones se interpretan como buenas y otras como malas. Pero igualmente, si nos vamos al ser humano, intentamos buscar la naturaleza previa a su sociabilidad. Es decir, Hannah Arendt nos habla de un bien un bien social. Pero ¿y si nos vamos a ese ser humano, a ese primer homo sapiens, que todavía no se desenvolvía en ese aspecto? ¿Qué ocurre? Ese primer homo sapiens tiene tendencia a qué tipo de conducta, cómo la llamaríamos, buenas o malas. Aquí está la clave, esto es lo que buscará Rousseau, Hobbes, Maquiavelo y distintos autores y que aún nos da dolores de cabeza.
0: Estas cuestiones de buscar cuál es la esencia, podríamos decir, humana en cuanto al bien y el mal ha llevado a muchísimos antropólogos, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a investigar en ámbitos tribales en tribus que se pueden encontrar, por ejemplo, en el Amazonas, el caso más claro de los Yanomamis, en eh, culturas aborígenes también australianas, o en otras culturas que podamos encontrar también tribales dentro de África. Buscando, decíamos estos antropólogos, la respuesta a las cuestiones que estamos planteando. ¿Cómo el ser humano en un estado natural, y podríamos llamar primitivo, entre comillas esto de primitivo, eh, se está desarrollando? ¿Cómo hacen ellos para dirimir dirimir lo que está bien y lo que está mal? ...hacen guerra entre ellos, se matan entre ellos... ...cuál es su cultura con respecto al bien y al mal. Si atendemos a estudios antropológicos... ...en concreto decíamos a, la, a los Yanomami... ...en la Amazonia latinoamericana, sudamericana... ...vamos a encontrar que guerrean mucho entre ellos... ...que se matan entre ellos... ...y hay una cosa muy curiosa de este ámbito... ...y es que los hombres, pues la mayoría de las tribus... ...los que guerrean son hombres, los hombres... ...que habían matado a una o más personas... ...tenían más hijos, mayor descendencia... ...que los que no lo habían hecho. También encontramos... ...que en algunas tribus... ...también lo, lo decíamos... ...en un programa anterior en el Extra... ...que emitimos el martes pasado... ...que en muchas tribus... ...el proceso de iniciación... ...hacia el convertirse en un adulto... ...tiene que ver con el guerrear. Cuando, es un, cuando uno es adulto... ...es porque ya ha guerreado... ...e incluso porque ha matado a alguien... Muchas tribus también, eh, todos estos méritos de la guerra... ...se los hacen reflejar en las pinturas que llevan en sus caras diariamente. También vemos como eh, los estudios antropológicos nos hacen ver... ...que en la Edad de Piedra, eh, la mitad de la población... ...de la que tenemos constancia nosotros, porque podamos haber estudiado sus restos... ...morían de forma violenta. Aquí también habría que hacer la separación entre los que... ...habían muerto por causas rituales, es decir... ...porque fueran sacrificios que se presentaban a los dioses... ...o los que efectivamente estaban guerreando... ...pero estamos hablando en cualquier caso... ...de que la mitad de la población moría de forma violenta... ...a día de hoy, en el año 2017... ...fueron unas 120.000 personas aproximadamente... ...no me quiero equivocar con el dato... ...las que murieron a causa de la guerra... ...medio millón de personas murieron a causa de la criminalidad... ...a causa de estarse enfrentando en las calles... ...como tantas veces vemos que se producen actos violentos, sobre todo tantos feminicidios que podemos ver a día de hoy en Occidente. Y el dato más curioso es que una de las mayores causas de mortandad que se dio en el mundo, una de ellas, quiero destacar esto, fue el, la diabetes. 1.200.000 personas murieron a causa de la diabetes, es decir, un millón más de los que murieron a causa de la guerra. Esto los antropólogos a principios del siglo XX lo achacaban, a que eh, la guerra fue un modo en el que conseguimos establecernos socialmente, es decir, por lo que nosotros podemos entender a día de hoy como el mal, fue lo que nos hizo llegar a conseguir este periodo de relativa paz, que también habrá historiadores que nos digan que es uno de los periodos más pacíficos de la historia, y este periodo pacífico, es fruto de las guerras que hemos sufrido antes. Aquí hay muchos factores que tenemos que estudiar. Ya no solo en exclusiva si es que efectivamente tanta guerra pasada nos ha traído hacia la paz o si es que el, el que impere, y creo que nunca mejor dicho, un sistema como el capitalismo o el liberalismo en general puede causar esa congoja a enfrentarse a un sistema tan extenso, un sistema imperialista, que nos gobierna de una forma tal que nos impide el guerrear. Es decir, el imperio ha llegado hasta un punto que impide una revolución o una guerra... ...de la manera en la que la podríamos conocer antes. Aquí hay muchísimas cuestiones que en realidad eh, habría que ir cosiendo... ...podríamos decir, con un hilo muy fino y muy poco a poco.
1: Hay que señalar sobre lo que has dicho que lo importante para atender a la pregunta... ...con la que hemos comenzado sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza... ...es la causa de esa conducta, es decir... Ahora matamos menos porque somos más buenos y nacimos en un estado eh, que nos inclinaba hacia el mal, como dirían autores como Maquiavelo, o simplemente matamos menos porque creemos que no nos conviene. Porque si fuese este último, el motivo, no sería eso, bondad, sería otra cosa. Sería un egoísmo, pero que nos lleva a un estado de paz. Cuando nos preguntamos sobre la bondad o la maldad, hay que ir a las causas internas, ...que provocan nuestras acciones... ...por eso esta pregunta es tan importante... ...porque esta pregunta atiende... ...precisamente a la esencia del ser humano... ...y por ello se mezclan... ...ética y antropología... ...una antropología que en el momento... ...en el que esta pregunta se populariza... ...está naciendo... ...una antropología que está prácticamente... Eh, ...asomando la cabeza... ...por esto de mirar a otras tribus... ...a otras formas de vida... ...que creemos, creemos nosotros que se acercan a lo que éramos antes, algo que ya es un juicio de valor. Es decir, la pregunta que estamos tratando no solo nos acoge a la actualidad y es una problemática, como vemos, que aún nos acosa, sino que la problemática que estamos hablando tiene incluso un origen desconocido. No sabemos hasta dónde podemos llegar persiguiendo esta idea de bondad y maldad, pero podemos describir algunas de las teorías más populares y que decidan nuestros oyentes según a ellos les parezca.
0: Vamos a adentrarnos, en primer lugar, en la figura del filósofo que más hemos mencionado desde que hemos empezado este podcast, que es la figura de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, eh, para hacer un breve apunte biográfico, nace en el siglo XVIII, en Suiza en realidad, y es, uno, bueno, es francófono, por eso eh, el que la mayoría de su obra o toda su obra fuese en francés, y lo que encontramos es una persona absolutamente esperanzada hacia el futuro. Hacia lo que la humanidad puede llegar a ser. A sabiendas también basándose políticamente en los cantones suizos, en alguno de ellos en particular, y eh, basándose en todo el conocimiento que él pudo aglutinar. Tenamos, tengamos en cuenta que Rousseau era polímata. Él no solo se centraba en un área del conocimiento, no solo era filósofo o escritor, por ejemplo, sino que también era un gran musicólogo. De hecho, uno de los primeros trabajos que presentó públicamente fue un trabajo acerca de música en la academia. ...de la música, no me quiero equivocar con el nombre... ...de París, a mediados del siglo XVIII. Rousseau fallece justo antes de la Revolución Francesa... 10 o 11 años antes de que estallara el conflicto... ...pero de alguna manera también iba a marcar... ...esa manera en la que la Revolución Francesa... ...iba a ser comprendida por los franceses. En concreto, centrándonos en el tema que nos atañe... ...encontramos a una persona que estaba señalándonos... ...por contra también a lo que seguramente sea su biografía... ...tengamos en cuenta que Rousseau tuvo cinco hijos... ...y a los cinco los abandonó pero precisamente porque, tengamos en cuenta una vez más, que en la época el hombre no se encargaba del cuidado de los hijos. Y él consideraba que la mujer con la que había tenido esos hijos y su familia política no le iban a poder dar una educación que fuese válida a esos hijos. Y aún no criando él a ninguno de sus descendientes, encontramos con que nos, nos trajo, nos regaló el Emilio, que es un tratado sobre cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Es decir, una persona profundamente centrada en la bondad ...del ser humano, en las bondades... ...que el ser humano puede llegar a tener... ...que creo que está mejor dicho incluso... ...y aún así con muchísimas contradicciones... ...dentro de su vida.
1: Sí, como muchos otros autores... ...encontramos una vida... ...que parece que no casa... ...con sus ideas, pero cierto es... ...que la revolución francesa... ...es hija precisamente... ...de autores como Rousseau... ...hablamos de un hombre... ...que no solo tiene esperanza... ...en cambiar el futuro, es decir... ...cuando aparece un ideal revolucionario... ...hay que tener presente no solo ...que se basa en una filosofía política... ...esto demuestra lo que dices también... ...de que se ocupa de diferentes campos... ...pero también para entender... ...un ideal revolucionario... Eh, ...se está proyectando un futuro... ...un futuro que estoy persiguiendo... ...para ello debo tener esperanza... ...en que el ser humano puede mejorar... ...pues bien... ...para tener esperanza... ...en que el ser humano puede mejorar... ...debo remontarme a, al pasado del ser humano... ...y pensar o dar por eso que el ser humano eh, tiene un, una parte bondadosa que merece trabajar, que merece perfeccionarse. Eso es lo que le ocurre a Rousseau. Rousseau cuando pregunta si el hombre es bueno o malo por naturaleza es porque le preocupa al tener un ideario un tanto revolucionario hacia dónde deben ir las acciones del ser humano. Y para poder corregir esas acciones del ser humano debo conocer cuál es su tendencia al nacer. ¿Cuál es su tendencia por naturaleza? Cuando hablamos por naturaleza, Rousseau se está refiriendo al momento anterior a que viviéramos en sociedad. Se está refiriendo al momento en el que evolucionamos, al momento en el que dejamos de ser monos para ser un homo sapiens. Es decir, algo previo a la sociedad. Rousseau piensa que el ser humano nace bueno, nace bondadoso y que es precisamente la sociedad... La que, hace, la que estropea, podríamos decir, al ser humano. Es decir, la sociedad eh, crea unas tendencias en la educación que son malignas y por ello nos vamos mmm, perdiendo un poco y vamos teniendo un comportamiento eh, negativo que nos va alejando de nuestro origen bondadoso.
0: Esto es un poco paradójico en realidad, desde un punto de vista personal, porque el decir que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad es la que lo corrompe, no me parece que tenga mucho sentido. Sobre todo, porque si partimos de que el hombre es bueno, el hombre, desde ese ser bueno, no puede hacer una sociedad que sea mala. Si la sociedad es mala, es porque el hombre tiene algo de maldad dentro de sí, que la ha hecho eh, ser parte de esa sociedad y que empuja al resto de los hombres hacia esa maldad. Si partiésemos de que todos somos buenos, el ser una sociedad, el hacer mal una sociedad no podría ser parte de lo que somos. Más allá, bueno, teniendo en cuenta también que el ser humano es imperfecto y que muchas veces intentando hacer el bien lo que hacemos precisamente es el mal. Pues bueno, sí que es paradójico que se llegue a una mala sociedad partiendo desde el bien.
1: Sí, porque hablamos de un autor que ya hemos dicho que es paradójico en su propia vida. Es decir, no es extraño que aparezca esto y, por supuesto, Rousseau no arregla esta problemática porque se enfrenta a cuestiones como las que está señalando. Eh, la sociedad está construida por individuos. Si la sociedad es negativa, es que hay algo negativo en esos individuos. Lo cierto es que lo importante de Rousseau es que hace explícita esta problemática que, como hemos dicho, es un problema que nos acusa desde el principio de la filosofía como en el caso de Sócrates que hemos dicho. Pero también es cierto que él necesita tener esa visión porque si lo que intenta es corregir la sociedad con un ideal revolucionario, necesita hacer patente que esa sociedad tiene algo negativo, sino porque la voy a corregir? Es la excusa perfecta para poder eh, exponer su cambio revolucionario. ¿Qué pasa? Que se enfrenta a paradojas como esta, se enfrenta a esta paradoja y no otras. Es decir, también hay que señalar algo importante en la teoría de Rousseau. Y es que, ¿qué es el ser humano por naturaleza? Es decir, estamos hablando del momento previo a cuando estábamos sociabilizando. El bien y el mal aparecen como concepciones humanas. Son ideas humanas. No podemos acusar, por ejemplo, a un animal de malo. Un animal no es malo un animal busca sobrevivir un animal, la leona cuando caza no está haciendo mal a la gacela, a la gacela por supuesto, bueno, le fastidia la existencia pero es que la leona necesita cazar para mm, sobrevivir y para atender a sus crías, por ejemplo la leona no está haciendo mala, está siguiendo su instinto, si nos vamos al ser humano, antes de crear la sociedad su comportamiento, no podemos calificarlo de bueno o malo su comportamiento estará siguiendo un instinto para la supervivencia. Con lo cual, el bien y el mal aparecen precisamente como ideas que nacen producto de nuestra construcción social. Por ello, precisamente, no tenemos una idea unitaria y universal sobre qué es bueno y malo. De hecho, entre las distintas culturas, vemos como una cosa que es buena aquí es mala en otra sociedad concreta. ...no tenemos una idea unitaria... ...y si no tenemos una idea unitaria... ...es precisamente porque es hija... ...de la sociedad... ...con lo cual está mezclando dos ámbitos... ...está mezclando... ...lo que es la persona y la construcción social... ...con el ser humano... ...en un estado natural... ...que sería ese Homo Sapiens... ...que aún no podemos calificar... ...como bueno o malo... ...porque no está en... ...no se ha trascendido... ...al ámbito social... ...por ello precisamente... ...aparecerán autores... ...que se enfrentan a la visión de Rousseau... ...como es el caso de Hobbes.
0: Antes de adentrarnos en la filosofía de Hobbes... ...acabo de recordar, creo que es una cosa... ...que también merece la pena que aclaremos... ...en esto del bien y el mal... ...de que aunque estamos hablando... ...de dos concepciones... ...hablamos de dos concepciones de una misma cosa... ...el bien y el mal no son cosas distintas... ...el bien y el mal están en una misma línea recta... solo que el bien... ...si nos imaginamos esa línea recta en horizontal... El bien se encuentra en el extremo de la derecha y el mal absoluto en el extremo de la izquierda. Pero están en una misma línea. Por eso es el que podamos confundir, según en qué cultura nos encontremos, en qué civilización nos encontremos, el bien con el mal. Esto también entra dentro de esas cosas que mencionamos eh, cuando hablamos del equivalión en otro de nuestros podcasts, de que eh, la, el, el lugar donde se encuentra en esa línea recta eh, lo que para nosotros es el bien y lo que para nosotros es mal no tiene que ser el mismo que para otras personas. Después de hacer esta pequeña apreciación, después de lo que comentaba magníficamente Raquel, es el momento en el que nos tenemos que adentrar en la filosofía de Hobbes. En cuanto a Hobbes, tenemos que también decir que su vida fue un poco dramática por lo que a su familia acontece, tuvo grandes problemas en, en el crecimiento, que le obligaron a prácticamente, a través de él mismo, tener que buscar el conocimiento. Además, tengamos en cuenta que estamos hablando del siglo XVI en Inglaterra. Siglo XVI y siglo XVII, este siglo en particular, si no me equivoco, en 1642, es cuando se inicia la guerra civil en Inglaterra, una guerra civil ...que tenía que ver, evidentemente, con la monarquía... ...y con ese protestantismo que ya estaba en auge en toda Europa. Hobbes se plantea grandes cuestiones... ...y una de ellas también tiene que ver con el bien, el mal y el ser humano.
1: Uh -huh. Hablamos todos de un mismo espacio de tiempo... ...en el que nos estamos acercando a una futura modernidad... ...y en el que, por supuesto, Hobbes... ...también se encontrará con las mismas influencias... ...con las que se encuentra Rousseau al mirar al ser humano y es que ya el ser humano después del Renacimiento aparece como un ser libre y ser libre, por supuesto, implica un precio que es el responsable de las acciones ¿qué es lo que ocurre? ¿cuál es la diferencia entre la visión de Rousseau y la visión de Hobbes? Rousseau, como hemos dicho, es un esperanzado es un esperanzado que quiere eh, presentar las posibilidades de desarrollo del ser humano y cree que la mejor forma de hacerlo es concebir que antes éramos buenos en el caso de Hobbes ...es muy distinto... ...y es que Hobbes... ...más que mirar al futuro... ...está mirando al presente... ...Hobbes tiene los pies en la tierra... ...y al mirar a su entorno... ...ve el estado de guerra... ...ve cómo nos enfrentamos... ...Hobbes siendo más... Eh, ...realista... ...o mirando más al presente que al futuro... ...no puede evitar pensar... ...que el ser humano es malo por naturaleza... ...es decir... ...ante esta pregunta... Eh, ...nos dirá lo contrario... ...todo lo inverso a lo que nos dijo Rousseau... ...el ser humano nace malo por naturaleza... ...y es precisamente la sociedad y la educación... ...la que consiguen causar sus acciones.
0: Seguramente esta perspectiva de Hobbes tenga que ver... ...con que eh, cuando nacemos somos individualistas... ...buscamos nuestra propia supervivencia... ...y el que nos adaptemos a la sociedad en algunas ocasiones, prescindiendo de algunas cosa que nos vendrían bien para nosotros es porque comprendemos que estamos en una sociedad y que el bien y el mal volviendo a esa concepción que hablábamos de Hannah Arendt tiene que ver más con la sociedad que con nosotros mismos en exclusiva
1: Sí, por supuesto a atendamos a lo que hemos dicho lo mismo que hemos hecho con Rousseau vamos a hacerlo con Hobbes ambos están señalando no al ser humano que somos hoy están preguntando ¿es bueno o malo? por naturaleza Aquí está la clave. Por naturaleza significa, antes de que apareciera la sociedad. Es decir, ¿cuál es la tendencia natural, hoy diríamos biológica, de nuestro comportamiento? ¿Hacia dónde tendemos? Rousseau, como dijimos, cree que tendemos hacia el bien. Con Hobbes aparece lo contrario. Mira la naturaleza y ve esa tendencia que tú has señalado a la supervivencia. Ve que el niño llora cuando quiere un caramelo. Ve que el niño... ...se está interesando por sus intereses... ...antes que por lo que tiene alrededor... ...y por ello interpretará... ...que el ser humano... ...tiene una tendencia negativa... ...al nacer y una tendencia que viene de él... ...desde el principio... ...y que es la sociedad... ...la que pone freno... ...a ese egoísmo natural... ...a este respecto también... ...cabe criticar a Hoss, ...porque por supuesto... ...otra vez caemos en lo mismo... ...el ser humano como Homo Sapiens... ...antes... ...de que nazca la sociedad... ...se puede calificar como bueno o malo... ...si se está ocupando de su supervivencia... ...está haciendo exactamente lo mismo que la leona... ...la leona no es buena o mala, hemos dicho... ...la leona está siguiendo su instinto... ...un instinto natural... ...y entonces estamos hablando de un ser humano... ...muy diferente a lo que sería una persona... ...y aquí está la clave... ...hay que diferenciar... ...entre el ser humano como homo sapiens ...y ser natural... ...que sería el que están buscando Hobbes y Rousseau... ...y otras cosas una persona... ...como construcción social... ...en el ámbito de la persona... ...es en el que aparece la posibilidad... ...de hablar de bien y mal... ...y por ello... ...ocurren estas paradojas en ambos autores... ...y es que calificar el instinto... ...como bueno o malo... ...es querer juzgar... ...lo que la naturaleza está haciendo... ...y la naturaleza hace lo que hace... ...porque no puede hacer otra cosa...
0: ...de hecho esta visión... Bueno, Hobbes se le acusó de ateo, de hecho se quemaron sus obras en Inglaterra. Eh, también Rousseau acabaría renunciando al protestantismo, creo que era calvinismo, y luego también al catolicismo. Y eh, si desde luego estamos juzgando si el hombre es bueno o malo por naturaleza, estamos juzgando la acción de Dios. Estamos decidiendo de qué manera Dios, desde un punto de vista religioso, por favor entendedme, eh, estamos juzgando si Dios nos puso en el mundo siendo buenos o siendo malos. Ya no solo a nosotros, sino también a los animales. Desde luego, eh, creo que podemos declararnos animalistas los dos ahora mismo. Sí. Nada en contra de los animales ni mucho menos, pero en el mundo animal lo curioso no es cuando los animales se enfrentan en la supervivencia. Lo curioso en el reino animal es cuando dos animales de distintas especies se ayudan los unos a los, a los otros. Esto es lo verdaderamente extraordinario y lo que nos llama la atención. Que una leona mate a un guepardo no es tan curioso porque tiene que defender su territorio, tiene que defender a sus crías y, por supuesto, defiende su alimento. Que dos grupos de monos, diferenciados, como comentábamos también en el programa especial que dedicamos a resolver vuestras dudas, que dos grupos de monos estén enfrentados, no es tan llamativo teniendo en cuenta que se están defendiendo, están defendiendo su propia supervivencia. Lo curioso es que dos grupos de monos se pongan de acuerdo para ir, en busca de alimento a otro lugar, o que cooperen, o que se acaben estableciendo como un grupo más grande. Esto es lo extraordinario de la evolución animal, desde un punto de vista estrictamente natural.
1: Y además, esto tampoco implica que sean buenos. Es decir, eh, esto implica otra cosa. Esto implica que, para empezar, que desconocemos mucho sobre la conducta animal. Para empezar eso. Por eso no lo entendemos y nos sorprende. Pero tampoco es que sean buenos o malos. Es que hay algo que se nos escapa y claro, aplicado al ser humano, se nos escapa de igual forma. Pero atendamos también a otra cosa muy importante que has dicho. Y es la molestia que causan estos autores en cuanto a la religión en aquel momento. No es solo que estemos juzgando el papel de Dios, cómo creó Dios este mundo en el que supuestamente nos desenvolvemos. Es decir, también ocurre algo muy importante. Y es que para juzgar si el hombre es bueno o malo por naturaleza... ...tengo que partir de la base de que el hombre es libre. Esto es algo, hijo del Renacimiento... ...porque antes del Renacimiento... ...nuestras acciones estaban determinadas por la Divinidad... ...y además de eso, tanto era así... ...que si cometíamos una mala acción con pedir perdón al altar ya valía. ¿Qué pasa? Que antes ya de que aparezca Rousseau y que aparezca Hobbes... ...aparecen autores escolásticos... ...de ellos pertenecientes también al mundo de la teología como son éramos de Rotterdam, Tomás de Aquino, que nadie piense que por ser religiosos no aportaron a estas cuestiones porque todo lo contrario. Ellos son los que caen en la cuenta de que el ser humano no solo es libre, sino también responsable. Es decir, tú puedes pedir perdón a la divinidad, por supuesto, si eres creyente, pero eso no implica que no seas responsable de tus acciones. Si quieres ser libre, tienes que asumir, ...las consecuencias de tus actos y pensamientos... ...y partiendo de esa base... ...es cuando puedo juzgar... es buena o mala ...si no fuesen libre, no sería el caso... ...con lo cual, al situar al hombre como ser libre... ...le hemos quitado poder a Dios... ...esto es algo tremendamente revolucionario para su momento... ...son autores muy molestos... ...pero que además levantan una problemática... ...que como hemos dicho, no acaban con ellos que hablar de Maquiavelo y de Schopenhauer, por supuesto.
0: También, además de hablar de Schopenhauer o de Maquiavelo, como hemos dicho, bueno, de Schopenhauer, también tenemos un programa, Genio y Villeno, al que os recomendamos que acudáis para comprender mejor la figura de este filósofo, y de Maquiavelo... Eh, ...Raquel y yo coincidimos antes de empezar este podcast... ...de que merece su figura... ...que le dediquemos un programa exclusivamente para él... ...para comprender exactamente... ...la visión que él tenía del mundo... ...porque sin duda, sin lugar a duda, ...se escapa de todo aquello que nosotros hemos concebido... ...cuando hablamos de una visión maquiavélica del mundo.
1: Sí, yo apostaría que no va a ser un programa solo... ...porque Maquiavelo eh, da para mucho y de eso... ...invitaría a nuestros oyentes que lo vayan leyendo ya... ...porque está muy mal considerado... ...normalmente eh, se hace simple su filosofía... ...creyendo que dijo únicamente ciertas cuestiones sobre política... ...y Maquiavelo también viajará... ...a estos mundos de la antropología y de la ética... ...preguntándose sobre la tendencia de nuestro comportamiento... Eh, ...por eso Maquiavelo lo vamos a dejar aparcado... ...pero cabe decir que sería afín a la visión de Hobbes... Eh, ...Maquiavelo también parte de la idea... ...de que tenemos una tendencia... ...hacia la maldad... ...y que sería la sociedad... ...la que debe ponernos freno ...y es por ello por lo que dedica... ...grandes tratados a la política... ...como el medio... ...para intentar que no desarrollemos... ...esa maldad y nos comamos los unos a los otros... ...Schopenhauer ya es otro mundo...
0: ...totalmente aparte...
1: ...en el caso de Schopenhauer... ...nos da una tercera posibilidad estamos tratando si el ser humano es bueno o malo por naturaleza pues bien, aparece Schopenhauer y como ocurre con casi todo en él le da la vuelta a la pregunta Schopenhauer tiene una ventaja también conoce la teoría de la evolución bastante bien porque era un gran interesado en la ciencia y han pasado los años desde que aparecieran los autores que hemos nombrado por parte de Schopenhauer eh, utiliza algo muy simple dice mirar la naturaleza ...vayamos a ver cómo se comporta... ...en un estado natural... ...de repente Schopenhauer nos cambia una visión... ...normalmente... ...la naturaleza era idealizada... ...antes de Schopenhauer... ...pensando, y perdónenme por la simpleza... ...pero así se entiende mejor... ...que en la naturaleza la historia es como nos cuenta Disney... ...como vemos en Bambi... ...una naturaleza bonita... ...en la que los animales son felices... ...y todo ocurre eh, de manera bellísima... ...Schopenhauer nos muestra lo contrario... Dicen, mirad cómo luchan los animales, mirad cómo luchan por la supervivencia. Él ha escuchado a Darwin, saben que la vida es una lucha y por ello mismo está diciendo que no es que tengamos tendencias al bien o al mal, tenemos tendencia a la lucha. Otra cosa es que después, cuando salimos de ese estado de naturaleza, al ser seres culturales y está condicionado por esa necesidad de lucha, aparecen las conductas buenas o malas. Pero de repente ya no somos ni buenos ni malos. De repente somos un ser preparado para la lucha por la supervivencia y que posteriormente, al ser cultural, condiciona sus acciones eh, según esta tendencia. Pero ese bien y ese mal surgirían después. Son las personas las que son buenas o malas por naturaleza y no ese homo sapiens primero. No cabe hablar sobre el ser humano por naturaleza, bueno o malo, sino que ese ser humano era un ser humano, tal y como ocurre con la naturaleza, en constante lucha. Ahora aparece la cultura y aparecen estas interpretaciones de bien y de mal.
0: Aún mostrándonos Schopenhauer, tal y como nos comentaba Raquel, esa naturaleza en estado salvaje, como no puede ser de otra manera, enfrentada continuamente en un gran conflicto, y a pesar de tampoco eh, aclararnos estrictamente sobre lo que es bondad y lo que es maldad, el sí que podemos decir que eh, trayendo, por, no por primera vez, pero sí trayendo de nuevo, después de ese renacimiento también, la filosofía oriental a occidente, nos enseña que una de las causas, o mejor dicho, uno de los motivos fundamentales para poder decir que una persona es buena o mala, es ese animalismo. Y quiero citar una sentencia de Arthur Schopenhauer a este respecto, para que podamos comprender un poco mejor esa cercanía que tenemos que tener nosotros como seres culturales y seres sociales, hacia la naturaleza, hacia el entorno que nos rodea, porque es lo que nos conforma. Lo que Schopenhauer decía es que la compasión hacia los animales está tan estrechamente ligada a la bondad de carácter que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona.
1: Es que hay que señalar algo importante aquí. El ser bondadoso con el animal nos está llevando a un ámbito de trascendencia. Y me explico. Una cosa es el ser humano por naturaleza, o el animal, la naturaleza, que está en un estado de lucha constante, que no es que sea cruel ni nada por el estilo, eso es lo que nosotros interpretamos, sino simplemente hay que buscar la supervivencia. Pero cuando aparece la bondad, de repente es que hemos dejado ese estado natural, hemos intentado ser algo mucho más que un mono. Hay una voluntad ahí de acercarnos a los otros, algo, una actitud que no es natural. ...es una actitud que nos lleva a la trascendencia... ...pero no, no trascendencia en un sentido religioso... ...sino que estamos adueñándonos de nuestro comportamiento... ...no estamos siendo esclavos... ...de un comportamiento condicionado biológicamente... ...con lo cual esto nos hace más humanos... ...el animalismo sería una forma de humanismo entonces... ...más que animalismo deberíamos hablar de un humanismo... ...que trasciende el ámbito humano... ...un humanismo que se extiende... ...y si se extiende a lo que a mí me conviene... ...es decir, si se extiende al ámbito de lo humano... ...y llega al ámbito animal... ...es que yo estoy trascendiendo mucho... ...es que yo estoy teniendo la voluntad... ...de adueñarme de mi vida... ...y de tener empatía... ...con lo que es completamente diferente a mí... ...el tener empatía con un animal... ...nos está dando la señal... ...de que probablemente... ...estamos yendo mucho más lejos... de lo que no, ...del punto de partida... ...de lo que era el ser humano al principio.
0: Para comprender mejor... ...todos estos puntos de bondad y maldad... ...creo que conviene que nos adentremos... ...en términos educacionales... ...para que sepamos estrictamente... ...de qué manera podemos desarrollarnos... ...en estos términos.
1: Sí, porque a este respecto también cabe decir... ...que hay autores como Locke... ...Locke, por ejemplo, como lo nombramos antes... ...nos traía al ser humano con la mente en blanco... ...algo que casa bien con lo que nos dice Schopenhauer... ...es decir... Schopenhauer nos ha dicho, no nacemos buenos o malos por naturaleza. La bondad y la maldad dependerán del ámbito cultural, con lo cual ya no depende de algo biológico, va a depender de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Para eso recuperamos la filosofía de Locke, que nos dice que venimos con la mente en blanco. Entonces, esa otra cosa va a ser la educación. El ámbito cultural va a ser el que determine o más bien que determinar el que influya si tendemos hacia una cosa o a la otra. Por ello, la educación cobra un papel muy importante que además también es destacado en la época de la que estamos hablando, que es importante esta problemática como la Revolución Francesa. La educación, de repente, va a ser la guía que nos lleve a esa trascendencia de la que hemos estado hablando.
0: Y en cuanto a estos términos educacionales, una de las cuestiones que me parece que... Tenemos que tratar desde otra perspectiva, sin lugar a dudas, no es que me lo parezca, es que lo creo de verdad, en la educación es el, la competitividad. Nos han enseñado a ser individualistas y a ser competitivos. Nos han enseñado, por tanto, y teniendo en cuenta lo que hemos mencionado antes en el programa, a volver, entre comillas, ahora sí, a ese estado natural en el que tenemos que competir por nuestra propia supervivencia. Como si nosotros individualmente no tuviésemos nada que deberle a la sociedad ni nada que aportar a la sociedad. Si vivimos en sociedad a día de hoy es porque hemos acordado, tras muchísimos, miles de años de evolución, sobre todo en sociedad, que lo mejor, lo más conveniente para todos, para el conocimiento también, es que lo podamos compartir. Compartir es también crecer juntos. Por tanto, si desde pequeños nos enseñan a ser los mejores, incluso pisoteando a los que están eh, al lado de nosotros, lo que estamos haciendo es crear adultos que sean competitivos y no de una manera sana, teniendo en cuenta la visión capitalista, sino de una manera capitalista salvaje. Es decir, no me importa que sea mi hermano con quien me estoy peleando, si eh, de esa pelea puede surgir el que yo consiga un poder adquisitivo mayor del que podría tener si no lo hiciera. Es decir, nos enseñan a ser competitivos, a arruinar el que tenemos enfrente siempre y cuando eso nos revierta a nosotros un beneficio económico. Nos enseñan, por tanto, lo que es la maldad, ...desde un punto de vista que eh, se considera positivo para el sistema.
1: Sí, hay que señalar algo que creo que has apuntado... ...a lo verdaderamente importante, y es a los niños. Es decir, cuando decimos, venimos con la mente en blanco... ...entonces esta problemática de la educación... ...tenemos que enfocarla a los más pequeños. Y estos más pequeños, como dices, efectivamente... ...nacen en un mundo que les invita a la competitividad... ...en lugar de cogerse de la mano. Pero hay algo además muy destacable... ...y es que lo que está fomentando... ...es volver a ese estado natural... ...porque en ese estado natural... ...lo que encontramos es competitividad... ...por la supervivencia... ...es decir, nos están invitando a ser animales... ...no es que ser animal sea malo o bueno... ...pero hemos conseguido muchos logros... ...gracias al humanismo... ...y gracias a la cultura... ...si invitamos a este tipo de conducta... ...nos alejamos de nosotros mismos... ...estamos haciendo... ...que no haya un desarrollo como persona ya que la bondad se da como desarrollo de la persona pero es que además hay algo muy destacable y es que sabemos y eso la ciencia hoy nos lo dice eh, a ciencia cierta nunca mejor dicho y es que los niños vienen como esponjas al mundo esto ya lo nombramos en nuestro podcast extra y es que normalmente la gente se sorprende cuando ve por ejemplo que nace una jirafa e inmediatamente sabe andar y pensamos que torpes somos los seres humanos que necesitamos años ...para aprender a andar de una manera ágil. Pues resulta que no. Resulta que la inteligencia eh, se demuestra precisamente ahí. El, la jirafa nace así porque nace en un estado salvaje... E ...inmediatamente entra en ese estado de lucha. Nosotros, en cambio, nacemos incompletos... ...porque no terminamos de nacer. Nacemos para estar abiertos al mundo. nacemos, eh, Salimos de un útero para entrar de repente... ...en lo que yo llamaría... ...un útero social... ...y por ello el niño... ...es directamente una esponja... ...una esponja que aprenderá... ...según los estímulos que recibe... ...imaginémonos la importancia entonces... ...de los estímulos... ...y de la educación... ...estamos creando... ...una futura personita... ...estamos creando todo eso... ...¿qué queremos darle?... ...si nacemos... ...estamos abriendo al mundo... ...es decir, si, si nacemos con la capacidad... ...para absorber todo lo bueno... ...¿por qué no elegimos bien... ¿Cuáles son esos estímulos que debes recibir para crear un entorno de hermandad en lugar de un entorno de lucha que nos recuerda mucho más a ese estado de naturaleza?
0: Seguramente puede que haya algún oyente que se está planteando, bueno, yo no, no entiendo eh, Raquel y Marco a dónde me están apuntando, si hacia Hobbes, hacia Rousseau, hacia Maquiavelo? o hacia Schopenhauer, en realidad no apuntamos más que hacia el humanismo, no apuntamos más hacia el punto de que tenemos que desarrollarnos eh, mundialmente, en realidad, como hermanos y como hermanas, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista, insisto, humanístico. Cuando eh, lo decía Raquel, estamos creando a una personita futura, esa personita también es sociedad. No solo estamos creando a un individuo, no solo estamos educando a un individuo, estamos educando a una sociedad. No nos olvidemos de que la sociedad se compone de multitud de individuos. Cada individuo, cada piedra de la que constituye esa construcción, tiene que saber cumplir el papel que él mismo, porque no se determine dentro de la sociedad. No solo estamos creando una vida, estamos creando el futuro de la humanidad. Tenemos una responsabilidad muy grande cuando tenemos un hijo y porque la responsabilidad no es nuestra ni de nuestros familiares. La responsabilidad es humana.
1: Yo a este respecto me voy a mojar directamente y voy a ponerlo con un ejemplo gráfico que creo que simplifica muy bien lo que estamos diciendo. Y es que la humanidad es como un cuadro que nunca deja de pintarse mientras sigan existiendo seres humanos. Cuando llega un niño es como añadir un nuevo pigmento. ...los adultos que estamos alrededor... ...podemos elegir qué color escoger... ...que queremos un cuadro tenebroso... ...un cuadro que nos dé miedo... ...o queremos un bello paisaje... ...queremos un paisaje impresionista... ...que además eh, sea tan rico... ...que cada vez que lo miremos... ...veamos algo distinto... ...aquí está la cuestión... ...está en nuestra mano... Eh, ...yo me quedaría por una parte... ...en caso de posicionarme... ...todos estos autores... ...nos están señalando la responsabilidad... ...con lo cual todos estos autores... A que, aunque tengan una idea distinta nos están dando un elemento muy importante por ello todos estos autores al perseguir esta pregunta eh, necesitan ser recuperados y necesitamos reflexionar con ellos. pero por mi parte además iría mucho más lejos daría un paso más sobre una temática que tocamos precisamente en uno de los extras si seguimos a Schopenhauer que es con el último que hemos terminado Schopenhauer provoca una revolución en la filosofía eh, da la vuelta da la vuelta a la filosofía, y de hecho provoca varias revoluciones. Una de ellas es que influye enormemente sobre Nietzsche y crea una tendencia. Y la otra tendencia, precisamente, es la de la fenomenología, que no voy a ocultar porque ya lo sabrán nuestros oyentes, que es una de mis debilidades. En la fenomenología encontramos el concepto de edad, de otredad que nace, precisamente, de este tipo de discusiones. Y es ser consciente de que vivimos en un mundo compartido, nosotros somos un pequeño elemento de ese cuadro que hemos dicho. Un pequeño elemento. En ese cuadro no van a dejar de llegar pigmentos nuevos, porque habrá otros que se desgasten, ya que nuestra existencia en este mundo es fugaz. Pero tenemos que preocuparnos para que ese cuadro no desaparezca y para que cada vez sea más bello. Nuestra tarea, al formar parte de ello, es saber que convivimos con otros pigmentos y que debemos encontrar el equilibrio para que la imagen completa de ese cuadro sea una imagen bella y una imagen que depende de nosotros. La belleza de esto es que somos los pigmentos y somos los pintores, está en nuestra mano. Por eso todos estos autores son importantes, pero también me mojaría y diría que la clave está en saber que tenemos otra edad y eso es una oportunidad para abrirnos al mundo y hacer de ellos un lugar mejor.
0: Así pues, llegados hasta aquí, eh, con más dudas que respuestas, como suele ocurrir y como es bueno que ocurra, tenemos que cerrar este nuevo programa que hemos dedicado al ser bueno, al ser malo por naturaleza y que bueno hemos intentado dar las perspectivas de distintos filósofos para, entre todos, eh, tratar de entender mejor de lo que estábamos hablando. Conclusiones, como decíamos, pocas pero muchas preguntas que sin duda nos pueden ayudar a intentar hacer una sociedad mejor entre todos. La sociedad está compuesta, como decíamos antes, de multitud de individuos, de todos los individuos. Por tanto, nosotros individualmente tenemos que saber que tenemos que trabajarnos interiormente para hacer que la sociedad sea un lugar mejor todavía, siempre mejor, porque todavía nunca llega a ser bueno del todo, un lugar mejor en el que podamos coexistir humanamente.
1: Sí, a este respecto yo me quedaría con la reflexión de que más que preguntarnos si somos buenos o malos por naturaleza, nos preguntemos qué puedo hacer para ser un poco mejor y para que el conjunto sea un bello paisaje. Aquí está la clave, ellos nos trajeron un problema que evidentemente no sabemos solucionar, que agradecemos a uno de nuestros oyentes que nos ha invitado a tratarlo, pero más que quedarnos en el problema y decir hoy no tengo solución, quedémonos con qué puedo hacer yo para que el conjunto sea un poco mejor y hablemos de bondad y maldad en términos presentes, más que en el pasado.
0: Pues dicho queda, muchísimas gracias Guille por introducirnos en esta cuestión que teníamos también muchas ganas de abordar y queridos oyentes, nos vemos muy prontito con más filosofía para todos. Muchísimas gracias porque sin vosotros, como siempre decimos, esto no tendría razón de ser.